0: Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Charbon, le podcast qui s'inspire de Ceux qui font, proposé par J'ai un pote dans la com. Dans Charbon, nous parlons inspiration, créativité, fougue, envie, travail, vision du monde et tout ça sans bullshit, mais surtout avec beaucoup de bienveillance. Et dans ce nouvel épisode, nous recevons Ahmad qui est cofondateur, gérant et rédacteur en chef du média Bouscapé, donc le média de la pop culture. Euh, salut Ahmad. Salut Vincent. On est très content de t'avoir avec nous et on va pouvoir se parler ensemble pendant 30 minutes de ton parcours, de te, ta vision des choses, de ta manière de faire et comment est-ce qu'on gère un média aujourd'hui. Alors vous Bouskape aujourd'hui, c'est plus de 3 millions de visiteurs sur le site tous les mois, 1,9 million d'abonnés sur Insta, plus de 19 millions de vues sur Youtube pour 1 million d'abonnés, 600 000 abonnés Twitter, 800 000 abonnés Facebook, c'est des performances qui font plaisir. Est-ce que tu fier de ça, Ahmad Ouais, bien sûr Bien sûr, quand on regarde un peu
1: en arrière, euh, le moment où on a commencé aujourd'hui, on voit l'évolution. mais Après, je pense qu'on on est encore trop dedans pour vraiment se rendre compte de, de l'impact. Après, on s'en rend compte quand on rencontre des gens et qu'ils nous en parlent, etc. Mais euh, oui, on sait clairement qu'on qu tient.
0: En tout cas, c'est des performances et des audiences qui sont notables et qui vous permettent d'être média référence sur le sujet. Euh, Ahmad, est-ce que tu peux, pour commencer, nous présenter rapidement ton parcours euh, Peut-être les études que tu as faites euh, et surtout, euh, quelle a été la, la, la vocation euh, avant de lancer le média ouais,
1: Alors moi, mon parcours, euh, j'ai fait un bac STT. Je crois que ça n'existe plus aujourd'hui. C'était commerce, que je ne savais pas trop quoi faire exactement quand j'étais au lycée. J'ai enchaîné après sur une fac de ciné, donc c'était art du spectacle cinéma, parce que moi j'ai toujours été intéressé par tout ce qui est images, etc. Le cinéma, ça m'a bercé depuis tout petit. Euh, j'ai grandi un peu avec ça, mon père il me faisait voir des classiques des, des, du cinéma hongkongais, genre, il ne savait même pas que c'était ça, mais en gros, euh, il m'a nourri à ça euh, pendant toute ma jeunesse. Et c'est vrai que j'ai grandi un peu avec ce truc et avec l'idée en tête de me dire plus tard, j'aimerais travailler dans l'image. Donc, le premier truc que je voulais faire, moi, c'était réalisateur, mais très, très tôt. Hein. Je voulais réaliser des films, faire des, faire des choses dans le cinéma, c'est ce que j'ai eu envie de faire. Et du coup, c'est là que j'ai fait une fac de ciné pour essayer de réaliser ce truc-là que j'avais envie de faire et, et me retrouver
0: dans le domaine de l'image. Ouais, donc, tu avais déjà cet engouement pour tout ce qui était audiovisuel, le contenu, qu'est-ce qu'on va raconter, etc. Ça raconter des histoires, ça a toujours été un truc qui
1: m'a plu. Même tu vois, quand tu étais en... Quand étais au collège et tout, des trucs, expressions écrites et tout, c'était les trucs où j'étais le meilleur. Dès qu'il fallait raconter des histoires, c'était ce qui m'intéressait le plus, c'est ce que je trouvais cool et, et j'ai toujours voulu faire ça en fait. Raconter des histoires à travers des images, c'est ce que j'ai voulu faire.
0: Ben, c'est ce que tu fais tous les jours puisque c'est ton métier, tu es rédacteur en chef euh, du média euh, Bouscapé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Qu'est-ce que tu fais tous les jours euh, au quotidien Est-ce que euh, tu accompagnes les équipes Est-ce que tu gères les relations avec les marques Est-ce que tu gères juste l'éditorial Comment ça se passe concrètement euh, Alors, rédacteur en chef, oui, mon titre, c'est rédacteur
1: en chef, mais j'ai envie de dire, c'est plus, euh, en gros, je supervise tout l'aspect éditorial. En fait, la chance que j'ai eue, c'est que, vu que je suis autodidacte, qu'on a, qu a appris un peu sur le tas, j'ai un peu fait, j'ai un peu tout fait, en fait, euh, je sais plus ce D'une année à une autre, j'ai fait des choses différentes à chaque fois. Donc, j'ai filmé, à un moment donné, je me suis retrouvé à vendre de la pub, à écrire des articles, etc. Donc, c'est vrai que j'ai un peu cette vision 360 degrés, qui aujourd'hui me sert dans mon rôle, c'est-à-dire que je fixe un peu la, la ligne éditoriale du site, donc savoir la direction où on va aller, etc., concernant les contenus vidéos qu'on produit, nous, en édito. Et en plus de ça, vu que j'ai le, le relationnel, en fait, avec les marques, et qui fait que quand on a des briefs qui viennent, c'est euh, avec mes équipes, on réfléchit ensemble à faire le meilleur contenu possible qui reste dans l'ADN de Bouscapé. Et je suis un peu le garant de, de tout ça, quoi.
0: OK donc tu as un petit peu tu mets la main à la pâte et tu gères plusieurs choses, euh, tu as une vision comme tu as dit assez globale. Est-ce euh, est que tu penses que euh, euh, ce qui fait aujourd'hui la force de ton poste c'est euh le fait que tu aies plusieurs expériences ou est-ce que tu penses que c'est bien de se spécialiser tout de suite dans, dans un secteur Je te pose la question parce que autodidacte, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Euh, c'est soit des rencontres, c'est soit de l'apprentissage solo. Comment toi t'as procédé Est-ce que tu euh, penses que c'est euh, l'expérience et, euh, et euh, l'accumulation de différentes euh, maîtrises qui t'ont permis d'arriver là aujourd'hui où tu savais déjà qu'il fallait que tu maîtrises le sujet de la rédaction, euh, le sujet de l'audiovisuel euh, C'était quoi un peu euh, cette mécanique pour toi Bah Moi je pense que
1: pour... Euh pour être chef et pour, pour diriger des équipes, il faut un minimum savoir euh, enfin de qu'est-ce que chacun fait. Il faut savoir aussi euh, comment tel truc fonctionne, etc. Ça veut dire que demain, j'ai un réel qui doit, qui doit s'occuper d'une vidéo. Euh, du montage, j'en ai déjà fait, donc je sais de, de, quoi, de quoi elle a besoin et de la direction dans laquelle il faut aller. Pareil pour une personne qui a écrit un article ou... Je pense que ce côté autodidacte et ce côté avoir touché un peu à tout, ça me donne une vision qui fait qu'aujourd'hui, euh, je maîtrise un peu toutes les composantes de Buscapé. Donc alors, ok, je ne serai pas le, le meilleur dans tout, mais en tout cas, je, je sais à chaque fois de quoi il s'agit et je maîtrise en fait chaque sujet. Et je pense que c'est important en fait. Après, il y a deux écoles. Il y a ceux qui veulent un peu apprendre... Euh, savoir toucher un petit peu à tout ça c'est plutôt la mienne et il y a ceux qui aiment se spécialiser dans un domaine en particulier il euh, y en a dans la vidéo ils, ils aiment que le montage d'autres qui aiment que cadrer etc moi j'ai plus une vision euh, où j'aime bien toucher à tout maîtriser un petit peu tout et comme ça moi quand je parle avec telle ou telle personne ou quand j'ai besoin d'une chose
0: c'est très précis en fait ouais et puis ça te permet aussi d'échanger de comprendre les enjeux bien sûr euh, ça te permet de savoir que bah, ça se passe comme ça en vidéo que la partie commerciale ça se passe comme ça donc tu comprends aussi t'es pas Concrètement, tu n'es pas largué dès qu'on va parler d'un autre sujet. Alors... Tu, tu comprends la chaîne de valeur du média. Et ça, je trouve ça hyper important euh, dans la mesure où tu dois avoir un avis ou en tout cas avoir le rôle de conseil sur plusieurs choses. Mais ça, c'est aussi ta casquette de manager. J'ai une question qui est très concrète. Mais comment on fait, en fait pour à la fois être dans l'opérationnel et écrire des choses ou proposer des sujets, diriger l'équipe de rédaction, et en même temps être dans la partie de management, de gestion Parce que ce pas les mêmes métiers parce que tu n'as pas fait d'école, de commerce, de management, il y en a qui, qui font 5 ans pour devenir manager justement. Comment tu fais pour gérer ces deux casquettes-là Est-ce qu'il euh, y a un des aspects que tu préfères ou est-ce que euh, les deux te vont et tu, tu maîtrises les deux bah En fait, c'est. Euh, enfin, moi déjà je pense que
1: de par ma personnalité, de la manière dont j'ai grandi, l'environnement dans lequel j'ai grandi, j'avais déjà ce truc, moi je suis, de... je suis le troisième d'une famille de 8 enfants. Donc, en vrai, euh, je, les responsabilités, j'en ai eu tôt, etc. Ce côté un peu leader, je l'avais déjà, en fait. T'étais déjà, déjà le grand, ouais, euh, qui, j ai, j ai un grand frère à la grande sœur. Mais mon frère, on a un an de différence. Donc, tu vois, ce côté leader, en fait, je l'ai toujours, toujours eu. Et euh, après, en vrai, le challenge, c'était de savoir comment le, garder ce, cet aspect leader dans, dans, dans mon métier, en fait. Et ça s'est fait naturellement, en vrai. Et euh, comment comment allier les deux aspects, en fait, l'opérationnel et le côté management C'est tout simplement en s'entourant très bien, en fait. C'est que euh, ce niveau recrutement, chez vous Vouscapté, on a fait un travail de ouf à chaque fois. On a toujours recruté des... Enfin, on a de la chance d'avoir recruté des perles, en fait, qui sont arrivés chez nous en stage, qui sont formés, qui sont restés, qui qui ont adhéré au projet, etc. Et après, ces personnes-là ont eu plus de responsabilités, déléguées aux bonnes personnes,
0: et, et au final, c'est ça roule, quoi. Donc au final, euh, euh, être bon, c'est aussi savoir s'entourer des bonnes personnes. C'est ça que tu es en train de dire, ah, c'est savoir dénicher les talents ah, et compter clair. sur eux et les, les, les faire émerger et faire émerger leurs idées, c'est ça Ouais, c'est clair. De toute façon, on n'arrive à rien seul. Ça, c'est une certitude. Et moi, je dis toujours, enfin,
1: je suis très attaché au côté euh, équipe, en fait. C'est de me dire que c'est en m'entourant des meilleurs que je vais réussir déjà, moi, à être meilleur et en plus de ça, à, à, avoir, euh, à, à, à réussir à aller là où je veux aller. Les retours que j'ai euh, des gens avec qui je bosse euh, de l'extérieur ou les, les, les discussions que je peux avoir avec les gens du milieu, c'est la chose qui en ressort toujours. C'est putain, vous avez une belle équipe, euh, ça se voit que tout le monde est déterminé. On sent qu'il y a une bonne ambiance de travail et en plus tout ce que vous faites c'est efficace, etc. Bah, voilà, pour moi ça y est, c'est bon, j'ai déjà gagné quoi.
0: Ouais, c'est clair. Et puis c'est vrai que quand tu as l'équipe qui est motivé, euh, les projets, bah, ils se font un peu plus naturellement et peut-être qu'ils se font avec plus d'engouement, plus d'envie, du coup, plus de rigueur et de sérieux. Et c'est ça aussi qui est, qui est hyper intéressant, je pense, plutôt que d'arriver avec des projets qu'on ne peut pas sélectionner. Et là, vous êtes arrivé à un niveau où vous êtes en position, justement, de pouvoir choisir vos clients, choisir vos projets. Et je pense que c'est euh, un luxe, en fait. Et ça permet aux gens de bosser avec beaucoup plus de détermination. Ouais, nous, la chance qu'on a,
1: c'est que, puisque Apple leur dit, c'est un média qui existe depuis maintenant longtemps, qui est puissant et qui fait qu'on n'a jamais eu à démarcher les marques en fait. Toutes les marques avec lesquelles on a bossé, de Disney à Netflix en passant par Apple ou, ou d'autres studios ciné, on n'a jamais eu à les démarcher. Ils sont toujours venus vers nous parce que pour notre expertise en fait, l'expertise dans l'urban, bon, même si j'aime pas ce mot-là, c'est nous, c'est quand tu viens chercher Booscapé, tu sais pourquoi tu viens y chercher, c'est pour leur savoir-faire et pour leur expertise dans le milieu. Tu viens pour chercher la pâte Bouskapé, tu vois, on avait fait une OP avec euh, Oasis. Et en fait, c'était un truc très axé urbain, street, etc. Et c'est passé par l'agence Marcel, qui sont venus nous voir parce qu'ils n'avaient pas cette expertise-là. Et la chance qu'on a, c'est que, oui, il faut faire ses preuves un petit peu au début quand tu, quand tu commences à bosser avec une marque sur une première OP. Mais très rapidement, euh, quand ils voient que tu maîtrises le sujet, ils te laissent un peu carte blanche et après tu fais un peu ce que tu veux. Et c'est là que tu t'éclates et que tu arrives à faire les choses qui te ressemblent
0: le plus et qui et qui vont dans l'ADN de, de, de Booscapé, en fait. Donc là, aujourd'hui, il y a une vraie patte Booscapé, il y a une vraie vision et une vraie expertise Booscapé, euh, mais cette expertise-là, elle a dû évoluer, elle n'était pas forcément la même au début. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, Amad quel était le déclic au départ dans la, dans la création du média, dans l'évolution, et comment tu à imaginer ça, tu nous as parlé qu'il fallait s'entourer est-ce qu'à l'époque déjà tu étais avec des gens pour monter ça est-ce que tu as eu des réflexions, euh, c'était quoi le déclic moi okay. bon, nous quand on a
1: monté vous c'est donc moi à la base j'ai monté ça avec deux... deux associés, Fif et Alexis Alexis il est venu plus tard mais Fif c'est mon ami d'enfance et en gros euh, lui était bousillé de rap français euh, moi aussi, mais j'étais plus dans tout ce qui est image, etc et euh, nous on était très fans de courtrage mais tout ce qu'ils faisaient, etc. On voyait que c'était des gens euh, un peu de notre génération qui avaient à peu près les mêmes moyens que nous et qui réussissaient à réaliser des choses avec, euh, avec des, des brouillardistes. Donc, on a été très inspiré par tout ça. Et on s'est dit... Euh, on a voulu monter quelque chose. Nous, à la base, on voulait créer un DVD où on allait allier nos deux passions, qui est un peu tout ce qui est image et rap. Au final, on s'est rendu compte que c'était compliqué. Et là, Alexis est venu, qui lui, était un geek. Les geeks, à l'époque, c'était un peu une denrée rare. Et c'est... En gros, c'est... Euh, c'est lui qui a monté le site et à la base, il n'y avait pas d'objectif de, de, précis. On s'est dit, on va monter un site internet sur lequel on va poster nos créations. Et c'est comme ça que ça commençait.
0: Ok, donc c'est de l'inspiration commune. C'est euh, aussi un kiff, hein, parce que vous avez, euh, tu m'as dit, hein, tu m'as parlé de plaisir et d'inspiration. Ouais. Vous aviez envie de monter quelque chose dans la logique de vous faire plaisir et de créer bien avant de le rendre euh, bah, monétisable, business, etc. Et je trouve ça assez sain, cette logique-là, surtout aujourd'hui. Euh, vous parlez de rap, vous parlez de ciné, de séries, vous parlez de culture geek, plus largement bah, du coup de pop culture aujourd'hui, parce que le rap est devenu plutôt euh, mainstream. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quel est le morceau de rap ou l'album de rap qui t'a marqué, ou en tout cas le premier où t'as eu un vrai, un vrai coup de cœur Moi, c je dirais pas un morceau, mais c'est plus un
1: album c'est un album d'un rappeur qui s'appelle rocca C'est un album qui date de 1997, qui s'appelle Entre deux mondes. C'était euh, ça. C'est vraiment le premier album qui m'a le plus euh, marqué, en tout cas. Celui dont je me souviens, c'est celui-ci. J'avais un pote à moi, son grand frère, il écoutait, euh, il écoutait plein de trucs. Il, il, avait, il avait tous les nouveaux trucs un peu... Euh, rap français était très branché là-dessus. Et j'allais chez lui et il nous faisait écouter des trucs. Et c'est là que j'ai découvert ça. Et... Ça, je sais que c'est un des albums qui m'a le plus marqué dans, dans ma jeunesse. Je, je devais avoir 15 ans, 14 ans à l'époque.
0: D'accord, donc la jeunesse, c'est quand même la culture rap et c'est le rap au sens large. Aujourd'hui, par ailleurs, vous faites pas mal de contenu sur d'autres rubriques, hein, comme je viens de le dire. Euh, Qu'est-ce qui vous a inspiré Pourquoi il y a eu cette évolution-là Ça a été une, une, une vocation euh, de base de, 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 de s'ouvrir ou euh, c'est venu au euh, fur et à mesure en, en observant les audiences, les comportements des gens et en se disant bah, qu'ils aiment aussi... Euh, toujours en restant dans le même univers, hein, mais qu'ils aiment aussi d'autres euh, types de cultures, etc. Qu'est-ce qui vous a motivé à ouvrir à d'autres rubriques Je pense à la rubrique sport, je pense à la rubrique geek. Euh, quelle a été la motivation derrière En fait, c'est un peu un
1: mélange des deux. C'est que nous, quand on a créé Bouscapé avant tout, c'était un truc. On va se faire un, un kiff, on va faire des choses qui nous font plaisir. Donc nous, on kiffe le rap, c'est notre ADN, c'est de là d'où on vient. C'est ça qu'on voulait mettre en avant de base. Mais on ne s'est jamais fermé à faire d'autres choses. Parce que la culture elle est large aujourd'hui, donc euh, même si euh, t'écoutes du rap, tu fais plein de choses à côté. Moi, je suis un bousier de jeux vidéo, un bousier de cinéma. Tu vois, c'est, enfin, je touche un peu à, à tout ça. Et du coup, même quand on a choisi le nom Bouscapé, on s'est toujours dit, on va pas choisir un nom qui nous contente de rap parce qu'on sait que plus tard, on voudra s'ouvrir à d'autres choses. Et du coup, le nom Bouscapé, on l'a choisi par rapport à, à un film de Fernando Mérez qui est sorti dans les années 2000, qui s'appelle La Cité de Dieu. En gros, dedans, tu as le personnage principal qui s'appelle bouscapé du coup, qui habite dans une favelas. Et lui, son rôle, un peu, c'est de, de prendre en photo. Il travaille pour un journal, en fait, local. Et son rôle, c'est de prendre un peu en photo tout ce qui se passe dans la favelas, parce que c'est devenu un peu une zone de non-droit. Et c'est lui qui, qui apporte tout ça au journal et font des articles, etc., sur tout ce qui se passe dans ces favelas où ils n'ont pas accès. Et nous, c'était un peu ça l'idée, c'était de se dire que... Tout le monde n'a pas accès au quotidien ou en tout cas au secret des rappeurs et nous on se déplaçait dans leur quartier, on filmait, on faisait des vlogs avec eux et ensuite on diffusait. Et c'est parti de là en fait l'idée.
0: Je, je, je sens qu'il y a vraiment un, un, une influence audiovisuelle et cinématographique hein, quand, tu, quand tu me parles. Euh, est-ce que toi, euh, tu as une thématique plus précise dans l'univers du cinéma ou sur Bouscapé Est-ce que vous avez des films ou des séries que vous allez traiter en priorité ou est-ce que vous avez vraiment un angle euh, ou est-ce que vous allez pouvoir parler de tout et de Marvel ou j'en sais rien Ou est-ce qu'à l'inverse, il faut que les séries, que les films que vous mettez en avant correspondent à vos valeurs et à votre univers
1: Bah moi, je... le ciné, vu que c'est un truc qui m'a bercé, je m'intéresse un peu à tout. Mais je sais que sur Bouscapez, on sait à peu près qu'est-ce qui intéresse les personnes qui viennent chez nous. Nous, principalement, on touche les 18-24. Donc on sait qu'ils sont très cinéma-popcorn, entertainment, etc. Donc en termes de séries ou de films, on cible quand même les choses dont on, dont on parle, on parle pas de tout. quoi. Les films d'auteur, je pense pas que ça intéresse les, les personnes qui viennent sur Bouscapé, mais par contre, tout ce qui est Marvel, tout ce qui est les séries à succès, euh, comme euh, Breaking Bad ou euh, La Casa des Papel, etc., c'est des choses qui parlent à notre communauté, en fait. Donc, c'est... On sait, on sait en fait, euh, de par leurs habitudes, quand on poste tel ou tel truc, comment ça fonctionne, comment ils réagissent, on sait à peu près ce que, ce que notre public attend en fait.
0: Ok, donc c'est une réponse éditoriale à une réponse des comportements d'audience et vous savez ce qu'ils consomment, comment ils ont envie de consommer, vous vous positionnez là-dessus, tout en respectant vos valeurs et votre charte, euh, et c'est assez intéressant de comprendre ça, c'est assez logique. Euh, sur la partie euh, équipe bouscapée maintenant, il euh, y a plusieurs personnes qui écrivent, plusieurs personnes qui produisent, il y a énormément de formats. Euh, vous êtes combien aujourd'hui sur l'équipe Bouscapé On est une
1: vingtaine. Donc en gros, on a l'équipe vidéo, c'est que nous, on produit tout en interne. Donc on a l'équipe vidéo qui est composée d'à peu près 4 personnes. Après, on a l'équipe rédactionnelle qui, qui fait vraiment le, tout ce qui est écrit, etc. sur le, sur le média, sur le, sur le site. On a un community manager qui s'occupe de nos réseaux sociaux. On a une équipe brain content donc, qui s'occupe de la de la création ainsi que de la gestion de projet en fait quand on bosse avec les marques hors musique et on a un département aussi euh, marketing musique qui est géré par une personne qui s'appelle Malik qui lui s'occupe de euh, du relationnel avec les maisons disques etc dès qu'il y a un projet qui sort euh, ils viennent prendre de la pub on fait un accompagnement édito etc
0: Ok, donc c'est quand même une belle équipe, 20 personnes, c'est déjà une grosse team. Vous produisez énormément de contenu de manière régulière. Comment vous faites pour garder le rythme, réussir à contenter l'audience et à toujours être performant sur les stats Est-ce que c'est compliqué au quotidien Est-ce que c'est une certaine rigueur à garder
1: Ouais, C'est clair que c'est un, un certain rythme à garder et une organisation surtout. C'est qu'aujourd'hui, on est organisé d'une telle manière qu'on qu arrive en gros à absorber... Euh, tout, tout, toutes ces vidéos qu'on sort on est à peu près à une vidéo par jour mais on fonctionne un peu comme une chaîne de télé sur youtube. Ça veut dire qu'on a nos programmes avec nos animateurs en plus de ça on a des programmes non incarnés mais on a un peu euh, des, on a fixé un peu des rendez-vous à chaque fois avec notre communauté. Et euh, le défi, en tout cas, qu'on s'est lancé, c'est de sortir minimum une vidéo par jour.
0: Donc vous avez des vidéos non incarnées, comme tu dis, avec de la news. Vous avez, pour les citer, le format Wesh, le format Freestyle, euh, le journal du rap, Interview Réseau, dans la Gova, et l'Interview Carré. Euh, c'est énormément de contenu, et euh, pour ça, il faut trouver des idées. Comment on fait pour trouver les idées de format Comment on travaille Comment vous vous faites chez Bouscapé Est-ce que c'est des grosses réunions de rédac, ou c'est quelqu'un qui a une idée, et on se dit, il ah, faut que ça parte en format Insta, ça ou Comment vous faites, en fait, simplement, pour prendre vos, vos formats
1: ben, Ça dépend. En fait, nous, on a, on a un plan. Notre plan précis, c'est de se dire, jusqu'à peu, aujourd'hui, il faut que ça devienne le média de référence des jeunes. Donc, on parle de ciné, de lifestyle, de sport, de, de culture geek. Et l'idée qu'on qu a depuis le départ, c'est d'avoir une personne qui incarne chacune de ces verticales-là. Donc là, on y arrive petit à petit, mais à côté de ça... C'est euh, on est constamment en train de réfléchir à de la nouveauté, à des choses en fait qui, qui puissent intéresser notre public et à, à amener de la nouveauté en fait. Et du coup, c'est les idées, elles peuvent venir de partout. Soit euh, quand on bosse avec les marques, des fois, c'est euh, on va créer un contenu et ce contenu-là va bien fonctionner et qu'après on va essayer de le décliner et le garder chez nous en faisant, en faisant autre chose. Ou alors on, on va on, on va se dire qu'il faut répondre à telle ou telle
0: chose sur le, sur, sur le média et on va essayer de créer un contenu euh, qui est en phase avec ça. Ok, donc c'est à la fois des choses que vous imaginez en interne, qui viennent de vous, mais c'est aussi des réponses à des insights utilisateurs, ou en tout cas des attentes de vos audiences et de leur comportement, c'est ça Oui, on analyse, en fait nous on est beaucoup sur les
1: stats, beaucoup sur les commentaires, beaucoup analyser ce que les gens, ce que les gens aiment chez nous et on regarde aussi ce qu'il y a à côté, tu vois. On s'inspire aussi de ce qu'il peut avoir. Euh... À côté, moi j'aime bien ce que fait Complex, par exemple, aux états unis je kiffe tout ce qu'ils peuvent faire, même des médias comme Combini, euh, si j'aime pas tout, il y a des choses qui, qui font que je trouve ça très bien ou comme Camino TV, enfin on regarde un peu en fait ce qui se passe à côté et c'est des choses qui, qui nous inspirent, soit on, on va, on, nous après de notre côté, on va réfléchir à des, à des concepts qu'on va essayer de mettre en place sur Bouscaper, et toujours en cherchant à se différencier de la concurrence en tout cas.
0: Et vous différencier c'est quand même votre marque de fabrique parce que vous avez plusieurs formats ouais. qui marchent tous très bien euh, vous avez aussi une force euh, qui est lorsque vous repérez des artistes, des jeunes rappeurs vous le faites émerger et très souvent après qu'ils soient passés chez vous ils commencent à avoir des interviews, ils commencent à être euh, visibles, ils commencent à, à se montrer un peu plus, est-ce que tu te rends compte de la force que vous avez là-dessus
1: Oui enfin on n'est pas dupe là-dessus, on sait qu'on est un média prescripteur et pour les jeunes artistes c'est un passage un peu obligé entre guillemets de, de, de passer chez buscapé ou en tout cas une fois qu'on a fait un contenu avec eux ils ils le ressentent eux sur leur sur leur développement et ça c'est plutôt cool d'avoir cette position là et enfin on a travaillé en plus déjà pour et euh, oui bien sûr c'est ce qui nous donne euh, ce qui nous confère en fait notre notre puissance et notre influence en fait aujourd'hui c'est que on participe grandement parce que ce n'est pas que vous scaper mais on participe grandement au développement des jeunes artistes notamment avec des concepts qu'on a mis en avant comme les 11 rappeurs à suivre qui est un peu inspiré de du, euh, du XXL Freshman là aux états unis où en gros on met en avant le, le 11 type de rappeurs qu'il faudra suivre pour l'année euh, à venir et ceux sur qui il faudra compter et ça c'est une liste aujourd'hui qui est devenue super influente et dès le mois de septembre tu as toutes les maisons de disques qui m'appellent déjà pour savoir qui il y aura dans la liste etc et ils sollicitent là-dessus voilà ça fait plaisir donc c'est qu'on a réussi quelque part à, à créer euh, quelque chose d'assez fédérateur et, qui, et avec une influence en fait qui, qui est reconnue à tous les niveaux
0: c'est ouais, une sorte de label en fait. Euh, si tu es validé par Bouskapé, bah c'est bon, tu peux commencer à, à, à éclore et à faire des choses euh, pro. Enfin, en tout cas, tu es déjà semi-pro, mais en tout cas, une... j'ai l'impression que c'est une sorte de tampon en mode, voilà, je suis passé sur Bouscapé, c'est validé, vas-y, next step, et on voit, on voit ce qu'on peut faire de manière un peu plus sérieuse et pro. Et je trouve ça en, en, en vérité assez impressionnant en fait, hein, pour être honnête avec toi. Ouais. Avoir cette capacité-là, déjà un, repérer les talents, parce que c'est du boulot aussi. Euh, travail de recherche, d'écouter les sons voir qui fait quoi et ensuite euh, les mettre en avant et leur donner une, une tribune mais qui marche surtout parce que c'est pas uniquement les mettre en avant parce que vous pourriez uniquement les dénicher mais vous les dénicher, vous les trouvez, vous leur donnez la parole et ensuite ils exposent et je trouve ça assez vraiment... Euh, pour moi c'est impressionnant et c'est pas tous les médias qui peuvent se, se vanter de faire ça euh, et c'est une chose que, que je voulais souligner là dans la mesure où c'est déjà bien connu sur Youtube etc là on a parlé des artistes vous travaillez aussi avec des marques. Euh, comment ça se passe, en fait Au départ, est-ce qu'il y avait cette logique-là de, de brand content, de, 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 de mécanique commerciale avec des marques Ou c'est venu plus tôt après Et aujourd'hui, comment ça se passe Est-ce qu'ils viennent, ils vous briefent Ou vous passez par des agences médias Est-ce que vous avez des formats que pour les marques Ou les marques s'intègrent dans vos formats Voilà, Concrètement, qu'est-ce que vous en faites En fait,
1: nous, on a vraiment commencé à bosser avec les marques à partir... Quand je dis marques, c'est vraiment tout ce qui est hors musique, à partir de 2015. Historiquement, vous scapez... Euh nous, comment on fonctionnait, en gros, comment, comment on gagnait de l'argent C'est qu'on vendait de la pub sur des formats euh, pub classique display qui, qui étaient vendus aux maisons de disques. En 2015, les marques, elles sont venues vers nous pour, euh, pour, euh, pour bosser euh, des formats euh, vidéo. Et là, on a commencé à développer euh, cette partie-là. Donc aujourd'hui, on a un peu une activité d'agence. On a bossé depuis avec Disney, avec Apple, sur la sortie de l'iPhone X, avec euh, Netflix... Euh et j'en passe, là, récemment, avec Itch. Et Pas les petits euh...
0: clients qui débutent, quoi.
1: <rire> Pas les petits clients qui débutent. Et en gros, euh, ça revient un peu à ce que je te disais, euh, je ne sais plus si je te disais en off ou quoi, mais on a une certaine expertise aujourd'hui qui fait, qui intéresse les marques. Aujourd'hui, tu as l'urbain qui explose un peu à tous les niveaux. Et on est un acteur majeur de, ce, de, ce, de cette culture-là. Donc, les marques viennent nous voir pour, euh, avec des briefs précis. Et... Euh, et nous demande d'y de, de, répondre à, à travers nos contenus. Donc nous, on a, on a un peu deux manières d'opérer. Soit on va créer un contenu calibré pour la marque, tout en restant dans l'ADN de caper ou alors on va intégrer la marque dans des contenus déjà existants chez nous. Mais le truc qu'on se dit, c'est que quand une marque vient nous voir pour faire un contenu, la question qu'on se pose toujours, c'est de se dire, est-ce qu'on l'aurait fait avec ou sans la marque, le contenu si jamais on se dit qu'on l'aurait fait sans elle, on le fait. Si jamais on a l'impression qu'il faut trop se. Il faut trop rentrer dans un autre. Enfin, si jamais il faut trop se, se compromettre, entre guillemets, pour, pour faire le contenu, on le fait pas, en fait. Ah, parce oui. qu'aujourd'hui, mmh. la clé du succès de c'est notre ADN, c'est notre... ce qu'on représente, et ça, on y est très attaché là-dessus. Et donc, on fait vraiment attention à, à, tous, les... Enfin, à tous les deals qu'on peut recevoir, parce qu'on en reçoit énormément, mais quand c'est des choses qui ne rentrent pas dans notre ADN où... et on sait que ça ne
0: fonctionnera pas, on le fait pas. Et ça, c'est un luxe, en fait, de pouvoir, en fait, euh, là, tu me dis, bah, je choisis mes clients. Et c'est quand même assez canon parce que, euh, je le précise, hein, mais c'est pas toutes, c'est pas tous les médias, surtout aujourd'hui, on sait que c'est compliqué, qui peuvent se dire, bah, je choisis mes clients, je choisis mes projets, je regarde afin de garder un maximum de pertinence avec mes contenus initiaux, journalistiques, ou en tout cas, si ça marche pas, bah, j'invente un, un nouveau format. Et si ça matche encore pas, bah, on fait pas. Et ça, je trouve ça assez intéressant dans la mesure où, euh, ça vous permet aussi une liberté de ton, une liberté éditoriale et de ne pas aussi se mentir sur ce que vous voulez faire à terme. Et je trouve ça assez sain. Ouais, nous, on est très attachés à notre liberté et très attachés à
1: notre ton. C'est ce qui fait notre force aujourd'hui et c'est ce qui fait de toute façon que ces marques-là viennent nous voir. Donc le jour où on va perdre ce truc-là, je pense que ça ne fonctionnera plus comme ça fonctionne aujourd'hui. Donc euh, non, non, là-dessus, c'est sûr qu'on ne fera pas de concession. par contre. Aucune concession. C'est la marque vient... Elle sait qui on est, elle sait ce qu'on représente, elle sait quelles sont les valeurs qu'on véhicule. Donc, on travaille ensemble sur le contenu pour faire un contenu de qualité qu'on assume nous de notre côté et que la marque peut assumer elle aussi. Mais si jamais, euh, si jamais on n'arrive pas à, à s'aligner là-dessus, c'est sûr qu'on ne part pas, on ne le fait pas.
0: Oh bah c'est hyper clair hein, et puis ça permet aussi euh, aux marques, euh, s'il y a des marques qui nous écoutent, de voir un petit peu comment vous fonctionnez et euh, voir un petit peu l'intérieur des réflexions et surtout de vos valeurs et de ce que vous prenez. Est-ce que, rapidement, tu as une idée ou un exemple de, de format publicitaire que vous avez fait ou de marque euh, à nous détailler euh,
1: ben Là, récemment, on a bossé avec Itch. C'est qu'ils ont un peu recalibré euh, toute leur communication. Ils veulent, euh, ils, veulent, ils veulent un peu plus montrer que c'est un service premium. Du coup, nous, on a une émission qui s'appelle Le Wesh, où en gros, on a notre animateur, Nicole Colombien, qui va dans le quartier des, de jeunes rappeurs où il est présent un peu en cinq points. Et euh, l'idée, c'était de trouver comment intégrer euh, la marque dans le, dans, dans, dans le concept. Et en fait, lui, Nico, à chaque fois, quand il arrive dans le quartier du mec, il arrive toujours avec un engin motorisé différent. Soit il arrive en moto, en trottinette, quoi que ce soit. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé ce, ce running gag-là en le faisant arriver en hitch. Donc on l'a fait sur quatre épisodes, ça s'est très très bien passé au niveau des chiffres etc. Mais euh, même sur le process et tout. Mais euh, en gros, Each, ils se sont rendus compte que le programme était peut-être un petit peu trop strict pour euh, pour ce que pour ce que eux voulaient faire. Mais euh, on a eu des discussions très franches là-dessus. C'est ça aussi. Je vois la force qu'on a aujourd'hui, c'est que quand on discute avec les marques, on va faire un truc. Ça se passe bien en général. Et même s'il y a des petits réajustements à faire. Ben on se dit les choses franchement et après on, on repart sur autre chose donc là entre guillemets each était euh, ils étaient contents des résultats en termes de chiffres etc mais sur le message qu'ils voulaient véhiculer c'était pas totalement ça et même nous on a été très honnête avec eux on n'était pas super à l'aise sur le sur l'intégration on pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux donc on, on a discuté il y a, il y a deux mois et on va repartir ensemble sur un autre concept ben j'ai un call avec eux tout à l'heure à 17h pour en discuter justement mais voilà on partira sur d'autres idées donc euh, voilà, c'est quand on bosse aussi avec les marques. L'idée, c'est de créer une vraie relation ou pas faire des one shot quoi. C'est pas ça qui est intéressant. Nous, quand, quand on se dit qu'un partenariat réussit, c'est quand la marque elle revient et qu'elle est contente et qu'elle nous laisse encore plus de liberté dans ce qu'on dans, dans dans ce qu'on exécute.
0: Ouais, c'est clair. Et là, c'est vraiment le témoignage de la confiance qu'ils vous font en fait, ouais, qu'ils vous donnent.
1: Carrément. Ouais, c'est. Euh et c'est la chance qu'on peut avoir quand on bosse avec des Nike ou avec Disney. On avait bossé avec Disney, c'était sur la sortie des, euh, de Thor et, du, et de Black Panther, je me rappelle. Donc le premier, le premier film sur lequel on avait bossé, c'était Thor. Donc euh, bon, tu vois Disney, un peu la grosse machine que c'est. Donc c'était des process un peu compliqués, etc. Fallait faire ses preuves, fallait leur montrer plein de choses parce qu'ils ne connaissaient pas aussi euh, notre univers et notre média. Donc sur la première OP, c'était... Euh, ça s'est bien passé, mais il fallait quand même bien montrer patte blanche et bien leur expliquer comment on fonctionnait, bordé, etc. Mais une fois que ça s'est bien passé et qu'ils ont vu que le truc était fluide, ils sont revenus après sur Black Panther. Et le chef de projet côté, euh, côté Disney leur a dit « faites ce que vous avez à faire, je vous fais confiance. J'ai un budget, c'est temps, proposez-moi des trucs, mais je vous fais
0: confiance après pour l'exécution parce que je sais que ça le fait ». Là, tu es en train de me dire les mots magiques, Ahmad. Hein. Tu es en train de me dire qu'un client vous a dit euh, « Faites ce que vous voulez, respectez vos valeurs, mais je vous fais confiance. » Exactement. Ça, et et on, ça, parle on parle de c'est tous les publicitaires ou les gens d'agence veulent <rire> écouter, en fait. C'est tout ce qu'on qu souhaite entendre, en fait.
1: Ah, c'est clair. Ben, c'est la chance qu'on a, en tout cas. Les, les... Il y a des marques avec qui ça s'est moins bien passé. Hein. Je ne vais pas te dire que tout a été rose. Hein. Mais, en tout cas, la, la plupart du temps, à chaque fois qu'on a bossé avec des marques, ça s'est très bien
0: passé. Elles sont revenues derrière, quoi et ça on adore euh, est-ce que bah, les collabs avec les marques c'est aussi le symptôme et le symbole de, de l'évolution du média vous avez passé différents paliers euh, on vous fait confiance est-ce qu'il n'y a pas aussi son arrivée de stress euh, de complications comment tu arrives à gérer tout ça quand c'est une, une grosse marque qui vient vous voir, quand une qui vient vous voir ou par ailleurs quand vous lancez un nouveau format est-ce que maintenant tu es un peu plus dans le stress des performances à regarder un peu plus les stats euh, comment tu gères l'équipe euh, le stress de l'équipe voilà, concrètement comment tu fais en fait mon stress
1: il n'est pas sur les performances parce qu'en général sur euh, sans être prétentieux mais c'est euh, quand on on vend un concept à une marque etc on, on y passe tellement de temps on réfléchit tellement au, au truc et même quand on, on inclut des artistes etc dans la boucle on sait d'entrée de jeu que ça va fonctionner donc euh, sur cet aspect là il n'y a pas de stress le stress il est plus sur le côté euh, opérationnel, euh, entre guillemets, euh, respecter les temps de livraison, ce genre de choses, parce que tu as toujours des imprévus, etc. C'est plus sur ça qu'il est le stress, mais encore, euh, c'est un stress, j'ai envie de dire, léger. Enfin, je veux dire, on, on est dans une industrie euh, enfin, c'est de l'entertainement, tu vois, ce qu'on fait. On n'est pas non plus en train de sauver des vies ou quoi que ce soit. Donc, tu vois, même le stress, il est euh, quelque part, c'est un stress que tu, tu transformes en positif, quoi, parce que T'es dans, dans un milieu que tu kiffes, tu fais des choses que t'aimes et puis euh, tu comptes pas tes heures. Donc au final, c'est oui, le stress, tu le ressens, mais euh, ça va en vrai, ça gère. Bon, j'ai des cheveux blancs depuis 2016, mais sinon, à part ça... Ouais.
0: <rire> non, mais on les a pas vus. T'as ta casquette. Moi, j'ai rien vu du tout. Hein. Franchement, tu m'aurais dit que j'avais pas de cheveux blancs. Je t'aurais cru ah, directement. Elle s'en remet d'un coup euh...
1: mes cheveux blancs en 2016. Paf. Alors, <rire> même temps qu'on a commencé à bosser avec les marques, dès qu'on a commencé à développer le ah. Brand Content, j'ai les cheveux blancs qui sont arrivés en même temps.
0: <rire> ah ouais, il y a peut-être un, peut une corrélation en vérité. Ouais. C'était quoi C'était Disney le, 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 la première. La première, non, la première
1: grosse, EP, grosse OP Brand Content qu'on a fait, c'était avec Apple. C'était sur le lancement de leur service de streaming Apple, Apple ouais, Music. Okay.
0: Ouais, donc ok, c'est pas impossible. Apple, <rire> ouais, je pense que c'est... c'est bien, on a bien ça. commencé
1: parce qu'Apple, au niveau des procès, je pense que... Je sais pas si jamais on a fait euh, plus compliqué. Après, c'est tout à leur honneur, hein, mais tu vois, Apple, c'est une grosse machine, donc euh, il faut être quand même assez précis dans, dans tout ce que tu fais avec eux. Et ça nous a bien formés, en tout cas, pour la suite. Ouais,
0: c'est le client qui te permet d'être à bonne école et de, de, de beaucoup ah oui, apprendre. Et du coup, Bouscapé, c'est divertissement, créativité, euh, entertainment, mais c'est aussi euh, travail, rigueur et... Euh, et euh, échange avec les équipes. Et tout ça m'amène à ma question phare. Hein. Euh, Est-ce que, Amad, tu peux me donner ta définition à toi du charbon et d'aller au charbon ouais, Franchement, pour moi, la définition du charbon, c'est. Euh...
1: Franchement, c'est apprendre en fait. Déjà, il faut être super humble, je pense, surtout. Et il faut toujours te dire que apprendre, rencontrer des gens, euh, pas compter tes heures. Euh... Enfin, y aller, quoi, tu vois, même si tu sais pas exactement où tu vas, c'est... Faut y aller, faut rien lâcher, quoi. Et la passion, tu vois, la passion, et ça finit toujours par payer, au final. Nous, quand on a commencé, euh, on nos journées, on comptait même pas nos heures, on commençait à 8h, on sortait de chez nous, on rentrait des fois, il était minuit, voire 3h du matin, on passait des nuits en studio avec des rappeurs à les filmer ou à discuter de tel ou tel truc. On avait soif, en fait, de... de... De découvrir, de découvertes, de rencontres, etc. Tu vois. Et euh, j'aime bien dire, enfin, je le dis souvent, c'est au début, il faut toujours que tu manges ton pain noir, en fait. Il faut faire les trucs les plus compliqués, en fait. Quand tu, quand tu galères au début, tu apprécies toujours la suite. Tu vois. Nous, on a un réal chez nous qui est arrivé, je crois, en 2017, qui s'appelle Alex, qui, qui aujourd'hui réalise toutes nos plus grosses vidéos. On a fait un docu sur Damso au Congo, c'est lui qui l'a réalisé. On a fait un gros freestyle de, de SCH. Pareil, c'est lui qui l'a fait, c'est des projets qui, qui fonctionnent, qui ont marqué les gens et euh, on m'en parle quasiment toutes les semaines. Mais lui, quand il arrivait chez nous, il était en stage. Et euh, le premier truc qu'il a fait, c'est classer les disques durs. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait tous les rushs de vidéos, je lui ai dit, bah, tu, sais, tu vas classer tous les disques durs. Et euh, il y a un truc, en gros, qui m'avait marqué chez lui et j'ai vu à quel point il était, il était déterminé. Ça va dans le sens de, de Charbonnet, c'est que on avait eu un stagiaire avant lui qui avait mis énormément de temps à, à ranger ses disques durs. Lui, il l'a fait en 2-3 jours. Et il avait dit à un, à un collègue, je vais le faire le plus rapidement possible. Comme ça, je vais faire d'autres projets encore plus intéressants. Je, je vais commencer à faire des projets intéressants. Et tu vois, c'est exactement ça, la mentale, en fait. Tu vas faire des choses... Aujourd'hui, on est dans un, dans un environnement qui nous plaît, enfin, c'est euh, attractif, etc., mais tu ne vas pas faire que des choses qui te plaisent. Et euh, ces choses-là, elles font partie de ton quotidien. Fais-les quand même, mais t'inquiète pas que tu, quand tu auras l'occasion ou quand tu auras l'opportunité de faire des choses beaucoup plus intéressantes, tu les feras, tu vois. Et c'est ça, Charbonnet. C'est euh, bosse, compte pas tes heures, euh, rechigne pas, et t'arriveras et euh, là où il faut aller, quoi.
0: Ça, c'est un peu le... C'est propre à chaque métier, en vérité, d'avoir des, des choses... Enfin, pas tous, il y en a qui sont plus compliqués, il y a des métiers plus compliqués que d'autres, ça c'est évident. Euh, ceux qui se lèvent à 6h du mat' pour aller à l'autre bout de Paris, euh, bosser sur les chantiers, c'est clair que c'est plus dur. Mais je pense que dans chaque métier, tu as des passages euh, ouais, plus agréables que d'autres, il y a des choses plus compliquées. Compliqué, donc... Toi, tu nous dis que il faut passer par les tâches reloues pour ensuite savoir apprécier ce que tu fais et prendre du plaisir après à, à avoir ton expertise, son savoir-faire en ayant déjà une expérience euh, plus compliquée. Et, et, et je trouve ça assez sain, en fait. Ouais. Tu vois,
1: tout à l'heure, je te disais, moi, ce que je veux, c'est être... Euh, je voulais être plus jeune, être réalisateur. OK, mais quand tu arrivais à la fac, tout le monde voulait faire la même chose. Tout le monde voulait être réalisateur. Personne ne voulait être le mec, euh, le régisseur euh, ou je sais pas quoi. Mais avant d'arriver à ce stade-là, faut passer par différentes étapes. Et c'est ces étapes-là où tu vas apprendre qui vont te permettre de, de devenir la meilleure version de toi-même, ce qu'on se disait en off. Et quand tu seras en haut de l'échelle, entre guillemets, parce que tu seras passé par toutes ces composantes un peu relou, eh bien, tu maîtriseras tout. Et je pense que charbonner, c'est ça. C'est apprendre et, euh, et pas compter, en fait. C'est vraiment, euh, vas-y, vas-y, vas-y. Et puis, au, au final, tu verras que tu t'apprendras de tout ce que tu feras et même de
0: tes échecs, surtout tes échecs. Donc, ceux qui nous écoutent, euh, je trouve ça vraiment très complet et très efficace dans la manière d'apporter les infos. Tu m'as parlé aussi du concept d'être la meilleure version de soi-même, euh, qui est pour moi assez essentiel et central dans tout ce qu'on fait aujourd'hui sur j'ai un est, où on essaye de développer les meilleurs formats et de faire monter ça aussi en, en qualité, en développant les audiences aussi. Euh, Est-ce que, Ahmad, aujourd'hui, il y a une personne, euh, un artiste, un rappeur, un réalisateur, avec qui tu aurais envie de travailler Est-ce qu'il y a quelqu'un ou un groupe de personnes avec qui tu souhaiterais faire des choses dans les projets à venir
1: euh, Avec qui
0: j'aimerais travailler Bah non, là,
1: bah attends, déjà, je, vais passer, je vais parler d'un truc qui nous a fait kiffer, je crois que c'était il y a 7-8 ans, on a fait une interview de Denzel Washington, ça c'était le Graal déjà pour nous, il était super excité de le faire, parce que c'est un mec qu'on... On a vu tous ces films quand on était plus jeune, etc. Et de, de faire Denzel. Et en plus, Denzel, dans l'interview, à un moment, il demande d'où vient le nom Bouscapé, etc. Et qu'on lui explique et, et qui commence à kiffer. Ça, c'était un kiff. Et aujourd'hui, je m'en souviens encore. C'est un très beau souvenir. Mais sinon, moi, je sais que plus jeune, j'étais très fan de. De Quentin Tarantino, je regardais tous ses films, j'étais bousillé de ce qu'il faisait. J'ai bossé dans un vidéoclub parce que lui avait bossé dans un vidéoclub. J'étais dans le mimétisme à fond tellement que j'étais bousillé par lui. Et si demain, oui, j'étais amené à, à le rencontrer de, par mon, mon travail, ça serait, ça serait une belle expérience, je pense. Parce qu'on aurait beaucoup de choses à se dire et j'aurais beaucoup de questions à
0: lui poser. Ok, bah si euh, Quentin nous écoute, il <rire> euh, y a quelqu'un qui a envie de te rencontrer et de faire des choses avec toi. Donc n'hésite euh, <rire> pas à venir en France, surtout euh, voilà, entre Nancy et Paris. N'hésite pas, ça peut être très cool. Et pour enchaîner, Ahmad, est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune qui veut se lancer, qui veut monter un projet, notamment de médias On sait que c'est compliqué aujourd'hui, les médias, euh, niveau business, niveau format aussi. Euh, est-ce que tu as un conseil direct à lui donner sur soit un état d'esprit, soit une manière de se comporter bah, C'est très dur
1: aujourd'hui euh, de monter un média. Nous, on a eu la chance d'être arrivé euh, au tout début d'Internet. Hein. En vrai, 2005, YouTube n'existait même pas encore, donc... Euh... Je pense qu'on est arrivé au moment où tout était en train d'upgrader. Au final, on est arrivé au bon moment. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Oui et non, parce que tu as accès un peu à tout. Nous, on avait moins accès à, à ces choses-là. Aujourd'hui, la concurrence est beaucoup plus, beaucoup plus virulente, entre guillemets. Mais euh, à un jeune qui aimerait se lancer dans l'univers des médias, déjà, j'ai envie de lui dire, fais un truc qui te ressemble déjà avant tout. Ne... Sois guidé, en tout cas par ta passion, un truc qui te passionne, et pas par l'envie de faire de l'oseille tout de suite, etc. Nous, on n'y pensait pas à l'oseille au début. Quand on a commencé, on se disait, on fait un truc, c'est un kiff. Et quand on a vu qu'on pouvait en faire de l'argent, ben, on a commencé à en faire, mais on n'a jamais été guidé par ça, en tout cas. Donc aujourd'hui, oui, c'est une industrie, ça fonctionne, etc. Donc c'est important. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on qu qu arrive à en vivre. Mais euh, au tout début, euh, on n'avait même pas de salaire. Euh, on n'avait que la passion qui, qui nous guidait. Et je pense que ça c'est important de le garder, ça, parce on ça se perd, en fait, ce côté passionné. Les gens, quand ils s'investissent dans des projets, c'est souvent en se disant, il euh, y a de l'oseille à se faire là, ou tel ou tel truc. Oui, bon ben, ben, si tu peux faire un coup, c'est bien. Mais je veux dire, euh, on est quand même dans un, dans, un, dans, un, dans un milieu, en gros, qui est, qui est un milieu de passionné, en fait. Donc, avant tout, fais les choses par passion, et, euh, et le, le reste suivra.
0: Donc garder du sens, garder de la passion, ouais. on va encadrer cette phrase et se la mettre dans son bureau. Pour tout le monde, je trouve ça hyper important, c'est hyper essentiel. Parce que souvent, tu vois, on est dans le guidon, hein, tu le sais, on est dans le jus, est on est sous l'eau, comme on dit, hein, ce, ce, cette expression qui est insupportable. Et on ne sait plus trop pourquoi on fait les choses. Euh, on, on, on sait juste qu'on va avoir le chèque du client ou le salaire et on ça. perd un peu de sens, un peu de, un peu de distance. Euh, et je trouve que ce que tu nous racontes là est très sincère et... Euh, et moi, ça me parle. Euh, j'ai une autre question, Hamad. Si euh, euh, le Hamad d'aujourd'hui croisait le Hamad d'il euh, y a 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais Moi, je, le seul
1: regret que j'ai, c'est... Il bon, y en a deux. C'est que je ne suis pas très bon en anglais. Et donc, je leur ai dit, travaille plus en anglais. Ok, donc on <rire> poursuit le podcast en anglais, tout de suite, c'est parti. <rire> et la deuxième chose, c'est que je pense que j'aurais aimé... Euh, bon, après, je, je me vois comme quelqu'un d'ouvert, mais je pense que de voyager, ça m'aurait aussi permis de voir d'autres choses, etc. Moi, je viens d'une génération où, quand tu sortais des cours, euh, t'enchaînais un peu. Enfin, tu faisais euh, lycée, BTS, etc. Un, le cursus, il était un peu, euh, était un peu dessiné, quoi. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils bougent un peu plus. Donc, euh, ils font leurs Erasmus à, à l'étranger, etc. Et je pense que c'est un truc... Euh, si je pouvais parler au Amadou plus jeune, ouais, je dirais voyage un peu plus plus jeune et comme ça, tu découvriras d'autres choses, d'autres personnes, d'autres rencontres. Et euh, je pense que ce sera enrichissant. Après, voilà, je me suis un peu rattrapé, je pense, avec le temps, mais j'aurais aimé voyager beaucoup plus jeune. Quand je dis voyager, c'est partir vivre dans un pays pendant six mois, un an, tu vois, découvrir une autre culture, être laissé à moi-même. Je, je pense que ça, ça, ça m'aurait enrichi, en fait, plus jeune.
0: ouais Pas les vacances à Barcelone pas les vacances ou, à ou en Grèce, Grèce quoi. Non, c'est
1: pas,
0: pas les voyages, ça <rire> <rire> c'est clair, mais écoute j'aime beaucoup cette, cette, cette vision là, en même temps tu as été dans le projet et dans l'entrepreneuriat assez rapidement, ouais, il assez hein, donc tu as commencé à faire des choses, à monter des projets euh, assez rapidement, donc j'ai envie de dire on peut pas tout faire non plus et clair. ça t'a plutôt bien réussi, donc euh, c'est un regret, mais en même temps c'est une question de choix aussi, c'est une question aussi de d'habitude, de, d'environnement de, de, dans lequel on, on, on évolue aussi, euh, mais en tout cas merci de ta sincérité sur cette réponse là. Euh, pour terminer ce podcast Amad est-ce que tu as des projets qui arrivent là ou des choses euh, qu'on pourrait avoir en exclusivité sur Charbon on avait lancé une émission foot
1: à la, à, la, à la rentrée là on est en train de retravailler le format donc on a une nouvelle version qui va, qui va arriver en janvier c'est une version avec un invité etc., un truc avec des défis et tout, beaucoup plus cool et euh, le deuxième euh, gros chantier c'est on prépare un talk un talk euh, autour du rap et euh, qui fera intervenir les animateurs de Bouscapé, l'équipe de Bouscapé, peut-être des invités extérieurs, mais en tout cas, avant tout, l'équipe de Bouscapé. Et ça, c'est euh, un des gros chantiers. Et ça va arriver aussi à la rentrée, pareil. On est en train de bosser là-dessus. On a changé de bureau là, il n'y a pas très longtemps. On a des locaux beaucoup plus grands. Et, et je pense que ça, ça va être cool, ça.
0: Ok, c'est canon. C'est que des bonnes nouvelles. Et on va suivre ça de, de près. Et puis, on vous invite à suivre l'actu Bouscapé aussi euh, de manière régulière. Ahmad, merci pour ton temps, c'était vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous, on a appris beaucoup de choses euh, on a compris un peu mieux les mécaniques, Bouskapé euh, les valeurs, ce qui se passait à, à l'intérieur et ça c'est vraiment hyper important pour nous de décrypter tout ça, euh, merci à toi
1: Merci Valentin pour l'invitation
0: euh, Encore une fois merci pour ton temps et pour nos auditeurs, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode de Charbon, à très vite Merci, à très vite